0: Salcedo del mes. Salcedo del mes
1: LatinaSerio.com Cele al Celeste. Cele, cele con Cele Celeste. Cele al Celeste.
2: cordial para toda nuestra audiencia Latina Estéreo 100.9 y latinaestereo.com presenta Salsero del Mes nuestro especial de fin de mes hoy domingo 28 de mayo fecha en la que estamos celebrando el compartir con Johnny el Bravo Johnny el Bravo López ha llevado adelante su carrera sino que ha sido impulsor de talentos jóvenes en los años 70, en los años 80 en fin estamos bajo la dirección de Viviana Álvarez y con el apoyo siempre efectivo de parte de Iván Darío Arias. Yo soy Diego Andrés Aranda y me honra presentarles a ustedes al maestro Johnny el Bravo. Pero antes, quiero decirles que estábamos escuchando su gran clásico Celeste.
3: Muchas gracias, para mí un placer estar con ustedes en esta tarde celebrando ¿verdad? el mes del salsero que va con el mes de mi cumpleaños, me tocó el mes de mayo. Primeramente, ¿no? darle las gracias a ustedes por el apoyo a mi música. Tanta gente que me ha llamado a expresarme lo agradecido que se, se sienten del trabajo que ustedes han hecho hacia a mi historia musical, así que muchas gracias a cada uno de ustedes, estamos siempre a sus órdenes, estamos para eh, hasta el tiempo que nos queda no seguir haciendo salsa
2: Bueno maestro, usted es del 4 de mayo y le cuento, yo también soy del 4 de mayo <risa> <risa> Juan Enrique López Llanos, nuestro invitado el día de hoy que nos va a contar parte de su historia, porque bueno la otra parte usted la puede encontrar en latinaestereo.com con el tremendísimo trabajo que ha realizado Sergio Rendón Ángel, el carpintero de la salsa, nuestro redactor del Salsero del Mes. Quiero preguntarle con una inquietud que siempre me ha acompañado con respecto a su nombre, y es ¿por qué El Bravo?
3: Bueno, te diría, El Bravo viene del parte del señor Catalino Rolón, que fue el empresario que me firmó para la CICO el empresario que le puso el nombre a Yo Loco, a Yo Cuba, y cuando fuimos al estudio a grabar la primera producción para el sello Cico, todo era por un accidente, pero yo no creo en los accidentes, sino algo que tenía que pasar, por una contratación que me hizo el señor Catalino Rolón para un baile que no se dio sin aviso, al tiempo cuando me lo encuentro, me dice, yo ni te voy a compensar, eh, no pudiste tocar la actividad que habíamos separado porque había tenido había tenido problemas con la orquesta que traía de Nueva York y nada, llega a los dos o tres meses Catalino Rolón y me dice, ven acá que aquí este, este, estos papeles que te acabo de filmar para las SICO en el 64 era la casa más importante de música tropical, donde estaba la Sonora Matancera Yocuba, Cortijo no. eh, Sí Celia Cruz bueno, eh el, el dueño de la disquera se llama Sainz Singer Pero lo que pasa que en medio de la grabación, Catalino Rolón, que me conoció como Johnny López y su combo, que era como se me se llamaba el objeto original, y dice, de ahora en adelante te vas a llamar Johnny el Bravo. Cuando llegan casi las 5 de la mañana, yo le pregunto, ven acá, Catalino, ¿por qué me quieres cambiar el nombre? Y me dice, sencillamente, en Cuba hay un Pancho el Bravo y en Puerto Rico tiene que haber un Johnny el Bravo entonces yo le digo, Catalino ¿pero qué tengo que ver yo con Pancho el Bravo? Me dice, no te preocupes <risa> exactamente sí, entonces yo pensaba como que, como no conocía de ese Pancho el Bravo, como que aquello era un invento de Catalino, pero hace prácticamente un año, yo estoy viendo en Facebook y veo Pancho el Bravo, y dios caral es verdad lo que decía Catalino que, que había un Pancho el Bravo y le puedo garantizar que de López me acuerdo solamente mi familia y yo, porque <risa> desapareció prácticamente por completo, ¿verdad? Comercialmente, ¿no?
2: Claro, maestro. Bueno, vamos entonces con algo bien bravo de la primera producción, presentando a Johnny López, el bravo, aquí en el especial Salcero del Mes.
1: El amor eterno en el momento nucial Pero todo es crucial cuando ya otra tenemos pero En la Sagrada Biblia ser el uno para el otro No es mentira cuando tú te encuentras solo Los tiempos están cambiando y es hora de regresar La inmensa Sagrada Biblia o oh, la humana voluntad los tiempos están cambiando y es hora de revisar la inmensa Sagrada Biblia o la humana voluntad. Cuando tú te encuentras solo, busca tu pollito y ponte a vacilar. Cuando tú te encuentras claro que solo. sea de Puerto Nuevo que quiero gozar. com. <música> Buenas, muchas gracias, adelante. Me permite, siéntese como en su casa. Siéntese como en su casa. Así empezó la fiesta en casa de Cuta María y José. Me permite esta pieza, o papá de Cuta. Terrible la un caballero y corte, terminó la pieza poquito un poquito en trago, trago presentó primero y acá cada que se saber si se va pa Melilla pierde la silla si se va pa Melilla pierde la silla esto es un dicho que no es fantasía si se va pa
2: en el especial Salcero del mes con el maestro Johnny el Bravo López bueno usted comienza a grabar formalmente ya en 1965 con este álbum de la SICO como nos mencionaba presentando a Johnny López hubo algún ejercicio discográfico anterior de pronto
3: fíjate hubo un hombre llamado Rafael Viera que trabajó mucho tiempo para la FANIA y era distribuidor de, de discos acá en Puerto Rico y él era vecino en el año 64 vecino mío en Puerto Nuevo, él había llegado de Nueva York, entonces él nos escuchaba ensayando y me dijo, yo lo voy a grabar fuimos a un estudio, pero el grupo no estaba para grabar, ¿no? Entonces hicimos un, un, un tema o dos, pero no el sonido no era lo que esperaba cuando voy al estudio nuevamente por medio de Catalino, Catalino vio dónde era que estaba el fallo, que hacía falta una primera trompeta, se consigue a Elías López, wow. y Elías López fue la, la primera trompeta que, que hizo ese trabajo. Esa era la única diferencia porque lo demás estaba Baby, que luego se convirtió en, en Bongocero del Gran Combo.
2: Habla usted de Baby Serrano.
3: Sí, Baby Serrano, exactamente. Sí, sí. sí. Él, fue, y él empezó conmigo cuando empezamos de, de jovencito. Cito hasta que un día, pues, llegaron Pellín eh, Rodríguez y Andy Montañé a, a un ensayo. Eh, y tiene necesitaba un bongocero y un saxofonista. Y... Y le ofrecieron trabajo, Esto, Toñito que estaba en el timbayo, que estaba en las congas, y dije, bueno, pues no hay problema. Esto, y se fueron a trabajar con el Gran Combo para esa, para, para esa época.
2: Había mucho Latin Soul, mucha psicodelia todavía, estaban apenas llegando los uh -huh. años 70. Maestro, ¿cómo fue trabajar con, eh, con esas influencias tan fuertes del rock and roll, de la psicodelia, de ese universo hippie que ya estaba permeando todos los ambientes?
3: Créame, para los grupos de música tropical, ese tiempo fue eh, bastante difícil porque eh, esa música se había apoderado de la discoteca, eh, los rock, en eh, los conciertos y la música tropical que andábamos por ahí, por lo menos lo que se llama Puerto Rico era Cortigo, eh, Johnny López que estaba saliendo, luego salió Mario Ortiz y la panamericana pero que no eh, teníamos esa, esa situación, pero ¿qué pasa? Que la influencia americana puertorriqueño los músicos latinos que vivieron en Nueva York comenzaron a utilizar las frases de la música eh, soul ¿no? americana dentro de la música latina sí. entonces ahí aparece el bugalú entonces nos colamos dentro de los de la gente que le gustaba la, la, la música con ese, ese tiempo de. No era rock como tal, ¿no? Pero era eh, soul music. Y entonces, pues, el combinar el bugalú, el chingalín, eh, la parte rítmica con nosotros, entonces las trompetas y los trombones, dándole ese aire eh, de música americana, pues eso nos ayudó a entrar. Que llegó un momento dado, bueno, que eh, los morenos americanos que eran los, los, más, los más bailadores en Estados Unidos, pues empezaron a identificar, identificarse con la música de, de salsa. Ahí luego, bueno, pues ya empiezan un tiempo después que cierran el Palladium, empiezan a seguir precisamente a la música latina, tanto a Cortijo, como el Gran Combo, como la Poseña, como Daniel Bravo, aparece eh, Pacheco y luego aparece La Fania en los años 70.
2: Claro, es que le comento a la audiencia de Latina Stereo por lo menos dos títulos de Maestro Johnny Bravo con su agrupación. En 1969, Fabulous Latin Soul, y por acá aparece otro álbum del, del mismo año 69, Up, Up and More Latin Soul. Entonces, ustedes se sentían cómodos de todas maneras haciendo estas eh, fusiones con esta música que les llevó a catapultarse de todas formas. Sí,
3: definitivamente, mi, eh, mi papá tenía un refrán que dice Cuando tú no puedas coger el enemigo, uno te
2: <risa> Vamos con más música, con más música de Johnny el Bravo Este es el especial Salsero del Mes
1: Rico <risa>
4: Internet.
3: latinastereo.com
2: al cero del mes, Johnny el Bravo López. Maestro, quería llegar a la parte de Toñito López, un referente muy importante en lo que tiene que ver con composición, pero a que además también hizo su propio rumbo discográfico como Tony Jans, mm, ya lamentablemente ya ha fallecido. Háblenos un poquito de Toñito López.
3: Bueno, te diría que Toñito fue mi mano derecha, mi mano izquierda, Toñito fue parte de la cabeza de lo que es Johnny el Bravo hoy en día, y esto, no solamente por eso, ¿verdad? Lamento su partida, porque era mi hermano, un claro. ser humano, ¿no? Por supuesto. Toñito era muy celoso de su hermano Johnny el Bravo, yo te podría decir que era aquel hermano menor que funcionaba como si fuera el hermano mayor cuidando a su hermano, él decía, es que tú confías en todo el mundo y no todo el mundo es bueno, decía, eh, pero tranquilo, hay, hay que confiar en alguien y decía, él tenía un olfato comercial tremendo para, para los temas, entonces él que me llamaba me decía, mira que tú crees este tema y bueno, porque uno conociendo la línea de lo que quería, ¿no? Pues siempre nos poníamos de acuerdo y ahí entonces él aparece con el tema la varola y con el tema celeste y con el tema que lo diga la gente y con el tema de las leyes del tránsito y sagrado corazón de eso y prácticamente pues Toñito se convirtió en eh mi, 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 sí, en mi mano derecha, esto, indispensable, donde definitivamente cuando había dinero, él estaba ahí. Cuando no había dinero, también estaba ahí. Un hermano que sigo amando y siempre, siempre quedará en mi, en mi memoria de mi hermano Toñito. Y son muchos los recuerdos que pasan por mi mente de parte de Toñito porque no solamente en la música ¿no? sino de lo que yo significaba para él y de lo que él significaba para mí pero en el caso de Toñito inclusive cuando yo entro como, como empresario él me dice bueno Juan qué va va a hacer conmigo porque entonces yo me había ido por la línea de representar lo que yo era como el ayer aunque seguía con no mucho con la orquesta con eh, los hijos de la salsa estaba trabajando los grupos como Wilfrido Vargas, Johnny Ventura, aquí en Puerto Rico. Yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Prepara una orquesta y vamos a trabajarla. Y entonces me dice, ok. Entonces me dice, le voy a poner Tony Jans. Yo le dije, ponle Tony Jans, porque es más fácil que llegue con un nombre nuevo que Toñito López. Porque siempre entonces la gente va a tener la, la imagen de Johnny el Bravo. Y para que tú hagas tu propia personalidad, tú me entiendes, pues vamos a poner un nombre. Entonces... Tony viene del nombre de, de Toñito y Jans viene del apellido de nosotros, el segundo apellido que es Janos, y me llama el otro día y me dice, Juan, esto compuso un tema yo, ah, sí, qué chévere, canta, Pero entonces, cuando empiezan a cantar, me dice: Si tu vecino te da problemas, ponlo un se vende. A todo lo que te da problemas, ponlo un se vende. Va, ponlo un se vende. Yo dije: ¡Wow! ¡Qué canto en palo! Le dije yo a todo yo. dime, tráeme el tema para acá. Entonces me trae el tema y yo llamo a Jorge Milet, el arreglista en aquella época que, bueno, para mí. Ese ese otro que, de los que se fue muy temprano sí. y ha hecho mucha falta a la salsa bailable. eso Es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Jorge Milet pues siempre teníamos muchos negocios y había veces que eh, yo le decía, mira, Jorge, en este momento no te puedo pagar el arreglo, te lo pago entre dos semanas. Y dice, no te preocupes. O lo mismo él me decía, hey, Johnny, tienes 100 dólares ahí que me puedas adelantar. Y decía, sí, que había una hermandad entre Jorge Milet y Johnny el Bravo. Cuando yo llamó a Jorge Milet, me dice, pues, para hacerle el arreglo de ponle un vende que fue un reino de plena, le dije, Milet, acuérdate, yo te había prestado 100 dólares, no sé si no te preocupes. Entonces, le entrego el tema por la mañana, en la tarde yo tengo el arreglo, en la noche me, te, me metí al estudio de grabación y al otro día yo estaba repartiendo eh, cartridge por todas las emisoras de Puerto Rico, a la semana el tema se había convertido en un éxito pero sin precedente, que prácticamente tuvo un año número uno en todo Puerto Rico con la frase que la acogió la gente y a todo el que veía le decía a todo lo que te dé a todo lo que te dé problema ponle un se te... vende Entonces ese tema, pues, definitivamente sacó a Toñito, lo, lo, lo distanció de lo que ya era Toñito López, sino Tony Jans y que está nacimiento, que por cierto el nombre de nacimiento viene de él, que para esa época su esposa había dado a luz. Y si le voy a poner el nombre de nacimiento, Dale qué para
2: bello adelante. eso, qué bella historia maestro. Entonces a modo de homenaje escuchemos a Tony Jans aquí en el especial Salcero del mes, es Johnny Bravo, pero este era su hermano, Tony Jans, Toñito López. Thank <laughs> you.
5: Primero, siempre algo te ha de tocar. Que me toquen lo que sea, algo es mejor que nada. Me conformo con un poquito.
6: Salsero
0: del mes. Salsero del mes. Stereo.com.
2: Regresamos en los 100.9 de Latina Estéreo con el gran especial Salsero del Mes. Hoy dedicado a Johnny El Bravo López. Maestro, en los años 80, bueno, ya usted como productor ya nos contaba que había... Eh, ...llevado adelante los proyectos del Combo del Ayer... ...de Los Hijos de la Salsa... ...cosas de Gianni Ventura... Eh, ...incluso Wilfrido Vargas... ...¿a quiénes más eh, puso usted en el mapa de la música... ...o a quiénes más impulsó?
3: Trabajé 10 años con Mili y los vecinos... Okay. ...pero el caso más importante se llamó Giro... ...y la mamá de Giro había estudiado conmigo en la escuela superior... ...yo estoy en el aeropuerto de Venezuela esperando con un avión para Puerto Rico y yo escucho una persona que me dice Juan Enrique y digo, wow, Juan Enrique, también me tienes que conocer de la escuela que era donde me decían Juan Enrique, ¿verdad? Hasta que yo cambié el nombre. Entonces me dice, ¿no te acuerdas de mí? Yo soy Cuca. Éramos parejas de baile, porque íbamos a los bailes, a la televisión, íbamos los grupos a bailar. Por cierto, ella saliendo de un programa de televisión, que fuimos a bailar con los demás compañeros y eso, qué sé yo. Entonces, pues, ella siempre me buscaba, porque eh, yo, yo Juan, Juan Enrique, bailaba muy bien, ¿no? Y entonces salimos del, del estudio de grabación, salimos a la avenida, entonces íbamos así de mano, pero como amigos, ¿no? Y pasa el que era novio de ella en ese momento, y le dijo, tú estás de mano con un negro. Y le dijo, pero es que él es mi amigo de la escuela, la dejó. Cuca, cuando me encuentra en el aeropuerto de Venezuela, me dice, yo ni tengo un hijo, fue cantante de los chicos, y yo sé que tú estás de productor muy exitoso, me gustaría que me le diera la mano. Digo: no hay problema, envíamelo a la oficina, cuando llega a la oficina y un muchachito ¿verdad? con muy buena presencia grabó un cassette él mismo esto en su casa y ahí me cantó unas una canciones de Gilberto unas canciones de Juan Luis y eh, yo estoy escuchando la voz y esta voz es comercial este muchacho puede hacer algo con él entonces pues qué pasa yo soy muy amigo de el presidente de la Sony, Ángel Carraco Y él estaba en Miami Pero esa ese semana llegó a Puerto Rico A la oficina de Sony Yo me entero y voy a la oficina de, Y encuentro a Ángel Y digo, mira Ángel, yo tengo este muchacho Que yo creo que este muchacho va a estar en la misma línea De Giro, de, de Jenny Rivera Y tiene una voz muy bonita Y tiene muy buena presencia Y bueno, entonces Ángel Carraco Me dice, pues déjame escucharlo y yo te llamo a él me llama en la tarde, y me dice: Yo ni pasa por la oficina a recoger los pasajes para que me los lleves a, a Sony de Miami, que lo vamos a firmar. Le pasó prácticamente lo que me pasó a mí cuando comencé: de la nada caigo a las 5, la y aquí Giro de la nada caí en la casa más importante. me acuerdo que yo no le dije nada a Giro. Nos llamó: Esto prepárate, vamos a vernos a, a tal hora en el aeropuerto que vamos para Miami. Entramos ahí a la Sony, firmamos el contrato, y en ese primer LP la Sony decidió escoger los temas y el disco no pasó nada aquello fue un fracaso porque cogieron temas de Luis Miguel y temas de los y cayeron más o menos en lo mismo de Jerry cuando me llaman el carraco Johnny y no vamos a poder seguir con muchachos muchacho porque no pasó nada yo le dije, por favor, dame una oportunidad déjame escogerle los temas y cambiarle el sentir rítmico y, y buscarle, aunque es, un, es juvenil temas de amor pero temas bailables han pasado 30 años de eso. Ese tema Amor Lunático vendió más de 500.000 copias. Un éxito y sigue siendo un éxito porque tú lo escuchas y lo sientes como si estuviese en el tiempo que se hizo por un arreglo hecho por, por Ramón Sánchez.
2: Vamos entonces con más música y seguimos en el especial Salcero del Mes de Latina Estéreo, dedicado a Johnny Bravo. Amor,
1: yo te traigo. Te traigo, amor, yo te traigo. Es que yo te traigo un amor, 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 yo traigo, es que yo te traigo un poquito de amor para que sufran dice yo Es que yo te traigo un poquito de amor Es que yo te traigo un poquito de amor Es que yo te traigo un amor, 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 amor del sagrado Es que yo te traigo un poquito de amor traigo la banda, la banda del verano Es que yo te traigo un poquito de amor Es que yo te traigo un poquito de amor Es que yo te traigo un amor, 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 amor. Yo te traigo. Es que yo te traigo un poquito de amor. Es así yo le no bravo, se es que yo te traigo un poquito de amor. Es que yo te traigo un poquito de amor. Es que De amor. Es que yo te traigo un poquito de amor Es que yo te traigo un poquito de amor Es así Es que yo te traigo un poquito
6: de amor Es que yo te traigo un poquito de amor Salser del MIS
0: Latinoestereo.com
6: Y tantos que creen que el amor ha logrado Pero al definir el amor Es difícil el ecuación Todos tenemos que dar Nuestra propia versión Hay variedad de mil definiciones de lo que sabemos, pero yo que he amado tanto el derecho tengo a mi propia versión es vibración que en el alma comienza y se extiende tanto que ya ni se piensa no se piensa en el deber y se piensa en el honor, es el instinto creador, solo somos dos.
0: Mi versión,
6: ah,
1: mi versión, mi
6: versión,
1: Todos tenemos Todos tenemos que dar nuestra propia nuestra versión, Ahora, versión, hey. que dar nuestra propia versión Mi versión, mi versión Todos tenemos que dar nuestra propia versión
6: Si algún día yo muriera muero con tranquilidad Porque se calla en el cielo hay un ser que sabe
0: amar
1: Mi versión, mi versión Todos tenemos que dar nuestra propia versión Qué
6: lindo es amar, qué lindo es querer El amor tú lo consigues Con amor y mucha fe, lo digo yo
1: Mi versión, mi versión todos tenemos que dar nuestra propia versión. Y dice. que
6: dar nuestra propia versión me me quiere, me me cosita buena así como te quiero yo y si amar es un pecado, pues quiero ser pecador
1: Mi versión Mi versión Todos tenemos que dar nuestra propia versión
6: Silvia, si usted me escucha escúsenme por favor con cantar el tablero el tiempo en Guagua cuesta mi versión Mi
1: versión, mi versión Todos tenemos que dar nuestra propia versión
2: Maestro Johnny, usted ha sido impulsor de talentos jóvenes, pero también se ha juntado con leyendas, tal es el caso, y en dos ocasiones, según veo en la discografía, con Chubito el de Bayamón. Eh, usted ya había trabajado las mezclas con el funk, con el, el latin soul, después llega la salsa de Puerto Rico, y viene más atrás con bombas plenas y aguinaldos y toda la música jíbara, ya de la mano de esta leyenda de la música campesina puertorriqueña dos ocasiones, dos discos trabajar con eh, Chuito que representó para Johnny Brown
3: yo te diría que ese fue mi pasaporte, mi pasaporte para entrar en un público que no era so, no, 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 muy afín con la salsa pero que también fui el pasaporte para Don Chuito para al entrar a la música tropical porque el salsero y eso pues no, no, no son afín con la música íbara típica, ni eh, ni el de la música típica, era fin con la música eh, de salsa. Entonces, ¿qué pasa? Llega la Fania y graban a Héctor Lavoe con el tema Que Bien Te Ves, y el tema tuvo impacto, y la Fania, pues definitivamente deciden llamar a Papo Sánchez, el nieto de Chuyito, que tenía el estudio de grabación. Él era el que grababa todo lo que era del Gran Combo, el Puerto Rico, Le tal. Bueno, el mejor ingeniero de grabación aquí en Puerto Rico y sigue siendo mi ingeniero acá. Lo llaman que querían grabar a Chuito el de Bayamón con Willy Colón o con Pacheco. Y cuando Papo, el nieto de Chuito el de Bayamón, le propone a Don Chu, le dice, papá, la Fania quieren grabarte y a ver qué, qué, qué tú quieres esto eh, si te interesa y Don Chula dijo porque de, estos, de esta gente de campo esto como uno dice aquí, jíbaro eh, exactamente y no son a media, soy jíbaro y soy jíbaro y a mí no me vengan con concuento, <risa> no me disfracen bueno, pues qué pasa Don Chula dice a papo, mira papote dile a esa gente, ese masuch dile al otro y al otro y a Willy Colón ni a, ni a Pacheco. A ninguno, dígale que con ninguno de ellos yo quiero grabar. Que se olviden de mí, que yo no voy a. Como si hubiese tenido algún problema con ellos. Él no se identificaba con ellos. Entonces le dijo a Papo: Papo, consígueme al negrito Johnny el Bravo, que con él es el que yo quiero grabar. Entonces cuando Papo me llama, me dice: hey, Johnny, mira, papá, le interesa hacer un disco contigo. Y dije, wow, a mí me interesa porque haríamos una función de la música jíbara con la música salsa. Y entramos entonces llamamos nuevamente a Jorge Milet. Nos reunimos, empezamos a escoger los temas. Entonces hemos hecho un disco que está cumpliendo 50 años, donde ese es el disco de la Navidad que... Todo jíbaro o todo salsero lo tiene Porque definitivamente fue un, un, un disco que dio en el clavo Donde hicimos bomba, seis plena, salsa Mira, cuando yo escuché Cuando yo escuché que estamos en el estudio Que le está poniendo la, la, la voz al tema Es Don Chu con Johnny el Bravo Que era coger el seis combinarlo con salsa Y cuando aquello sonó en la... En la en el estudio yo dije, wow, aquí hay un éxito grande. Pero tú sabes que el disco se iba a malograr. Porque cuando sale el disco, como yo logro hacer con Fania, hacer un negocio para que ellos lo distribuyeran. Fania me entrega un dinero adelantado. ¿Y qué pasa? Yo soy el de la visión comercial. Llega el disco, no me dicen nada y envían a los promotores a repartir el disco por las emisoras. Y yo escucho que el disco lo están nombrando y ponen un tema que no es era la fiesta de los viejos así ah, y, y yo me alineé eh, puse el carro en parking cerré el carro subí para la emisora le dije mire yo le voy a hacer lo siguiente ese no es el tema para promover el tema para promover se llama yo me tomo el ron y es Don Chuco Johnny el Bravo no pues no 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 olvídense lo que diga Don Rafael viera lo que ya no. este es el tema que vamos a promover hasta el sol de hoy bueno, Hoy en día el, el himno de ese disco Es Yo me tomo el
2: ron Vamos con dos episodios de este disco Yo me tomo el ron De Chuito, el de Bayamón Con Johnny el Bravo Y otro que paradójicamente llegó a ser uno de los grandes éxitos De Willy Colón, paradójicamente lo digo Porque Willy lo puso idilio Pero acá está referenciado Con su nombre original De Alberto Titi Amadeo Quisiera
7: fría Por ti esperando, y se me agota ya la paciencia Por ti esperando, que a ver eso yo te levante A rayar el día, y que el idilio perdure siempre Al llegar la noche, y cuando llegue el aurón Llena de goce se fundan en una sola tu alma y la mía que a besos yo te levante a rayar del día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando llegue la aurora llena de goce, Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando llegue la aurora llena de goce se fundan en una sola tu alma y la mía que a besos yo te levante al rayar del día que el perdure siempre al llegar la noche Y cuando llegue la aurora llena de goce, Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía
2: Estamos llegando a la parte final de nuestro gran especial Salsero del Mes y mucho se nos queda en el tintero con Johnny el Bravo. La génesis de ciertos temas, como es el caso de EA, Ojo Aja, de Cuca Puruca, generados por Johnny el Bravo que llegaron a ser exitazos.
3: Definitivamente esos temas fueron grandes éxitos. Ahora mismo hay un tema nuevo que acabamos de grabar, tituleado Soneros, el Bravo llegó. Y yo estoy agradecido de Dios, ¿verdad?, de... De, de haber tenido tantos temas que han llegado tanto a la gente de Medellín como la gente de Cali, como la gente de diferentes ciudades de el Centroamérica, Venezuela, con un tema llamado La Corte, que fue impulsado por Fidia Escalona y Rafael Fuente, allá por Santo Domingo de de México. En cada país hay un éxito de Johnny Dentro de eso, quiero adelantarle estoy terminando el libro titulado Johnny el Bravo, una leyenda y mil historias. En toda mi vida, tanto desde que comencé en el béisbol, en la música empresarial, todas las situaciones que han pasado en mi vida vienen reflejadas en ese, en ese libro de datos históricos dentro de mi carrera musical.
2: Bueno, maestro, nosotros estamos altamente agradecidos por todo su legado musical por todo lo que hizo con otras orquestas y por supuesto con esta entrevista con estas entrevistas que nos ha conseguido a Latina Stereo, tanto a Sergio Rendón como a este servidor Diego Andrés Aranda, hemos estado bajo la dirección de Viviana Álvarez y con el apoyo técnico de Iván Darío Arias yo Diego Andrés Aranda me despido con el maestro Johnny El Bravo y en espera de nuestro próximo especial Salcelo del Mes y seguimos adelante con más historias, con más anécdotas en los 100.9 de Latina Estéreo. Muchas gracias.
3: A la ciudad de Medellín, a la gente de Medellín, darle las gracias a la emisora Latina Estéreo por el respaldo a mi trayectoria. Muchas gracias y mil bendiciones a todos y nos vemos pronto. Saludos, les habla Johnny El Bravo, invitándole a que sigan en sintonía con Latina Estéreo 100.9. Te lo dice Johnny El Bravo, la Santra de Puerto Rico. Recuerden. Que la salsa vive y seguirá viva. A toda mi gente buena de Medellín y de Latina Estéreo 100.9 presentamos el más reciente éxito de Johnny el Bravo. Soneros, el Bravo llegó. De Ramón Alfredo cantando Emi Santiago. Esta es la más reciente producción de Johnny el Bravo. Dale
1: a la conga, dale, dale.
6: Salcero del mes. Visite nuestro portal en internet,
0: latinasereo.com.